0: Приветствую друзья, меня зовут Роман, в эфире Барт подкаст, желаю приятного прослушивания. В этом выпуске я хотел бы поговорить о одной из последних книг Короля Ужасов, которую почему-то называют самой жуткой книгой. Мне нравится творчество Стивена Кинга, я с удовольствием читаю его старые произведения и те, которые он пишет сейчас. Его стиль изложения событий, умение описать ситуацию или предмет – это просто нечто. Во время чтения создается ощущение просмотра фильма, насколько все детально описано и главное без излишеств. Единственное, что не всегда меня радует – это динамичность сюжета. Большая половина каждой книги очень монотонная, а основная развязка проходит так быстро, что не успеваешь насладиться ней. Справедливости ради, в своей книге «Как писать книги» Стивен ясно дает понять, что он любит создавать медленный сюжет, чтобы читатель не терял нить происходящего. В книге нам рассказывает о гениальном мальчике по имени Люк, который в очень юном возрасте уже закончил обучение в школе и поступил в университет. Ему сейчас 12 лет. Он гордость родителей и его ждет великолепное будущее, но правительственная организация Институт так не думает. Среди ночи к ним в дом врываются люди, убивают родителей и похищают мальчика. Хотелось бы сказать пару слов по поводу гениальности главного персонажа. Нам много раз упоминают о его невероятном интеллекте, просто кормят этой информацией. Невольно начинаешь думать, что это как-то сильно повлияет на сюжет что его гениальность к чему-то приведет. Может быть, его способности будут сильнее, чем у других детей. Может быть, он придумает невероятный план побега. Может... Может быть... Нет, не может. Самое гениальное, что он сделал, нашел в интернете юридическую информацию для горничной. А все остальное время нам только подкидывает то, что Люк всех побеждает в шахматы. Лично мне не хватило реализации его гениальности. Достаточно просто было назвать его умным. Это идеально раскрыло персонажа для тех сюжетных поворотов, где требовалась его гениальность. В нас знакомят еще с одним персонажем. Его зовут Тим Джемисон. Он бывший полицейский, который вынужденно ушел в отставку после инцидента на службе. И покинул город. Кстати, очень колоритный персонаж. К нему привязываешься моментально. Тим направляется, куда глаза глядят. Сначала хотел улететь в Нью-Йорк, а в итоге вышел из самолета и прибыл в город Дюпрей. Маленький городок, где каждый второстепенный персонаж становится близким знакомым для читателя. К сожалению, Кинг не выделил на эту сюжетную линию даже сотню страниц и вернулся к ней только в самом конце. Лично мне было бы интересно прочесть рассказ об этом городе, о Тиме и о событиях, которые происходят там. Вернемся к главному виновнику торжества. Люка похитили, он проснулся точно в такой же комнате, как у него дома, только без окон и с небольшими изменениями в предметах. И следующие 70% книги нам повествуют о тяжелых буднях пленных детей, где они развлекаются, едят до отвала, курят сигареты и пьют алкоголь. Иногда их отводят в подвал и делают уколы. Все дети в институте необычные, так как у них есть дар – телекинез телепатия или и то и другое. Их тщательно отбирают еще на этапе родильных домов, и когда они немного подрастают, то сразу же попадают в руки института. Работники этой организации всеми силами, в том числе и варварскими, стараются найти и усилить способности постояльцев, а после их отправляют в дальнюю половину. Никто не знает что там, потому что никто не возвращался оттуда. После нам показывают эту половину, где уже усиленные дети совместными силами предотвращают катастрофы. Как? Они убивают людей, которые, по мнению организации, будут способствовать войнам, революциям или апокалипсису. А откуда они знают, кого нужно убивать? Точно такие же дети, только более взрослые и сильные, сидят в специальных офисах и предсказывают будущее. И на основании их слов, которое, кстати, никак нельзя подтвердить, организация эксплуатирует и убивает детей, а также уничтожает политиков, бизнесменов и других влиятельных людей. И тут у меня возникает вопрос, а что если эти ясновидцы просто выдумывают истории, чтобы оставаться полезными и не умереть от рук работодателей? Этим же вопросом задался и один из главных героев в конце книги, поставив под сомнение железные доводы института. Стивен Кинг немного противоречит сам себе, наверное, это нормально, если написать такое количество произведений. Но все же, можно было бы изобразить как-то по-другому процесс получения постояльцев. По факту, способности детей такие же, как в книгах «Сияние» и «Доктор Сон». В последней были люди, которые на большом расстоянии слышали таких детей, вылавливали их по всему миру и восполняли свою энергию за счет сияния этих же детей. Им нужно было чем-то питаться, чтобы не умереть. А значит, у них сильная мотивация найти и убить. Почему тогда нет конкуренции с институтом? А в книге «Институт» нет упоминания, что кто-то мешает и забирает детей прямо у них перед носом. Я считаю, логичным было бы показать этот момент. Тем более, что Кинг любит создавать свою вселенную, где в каждой книге есть отсылки к происшествиям из других книг. После того, как Люк смог помочь горничной решить вопрос с адвокатом, Она помогает ему сбежать. Все складывается как никогда идеально. Никто его не замечает, а те, кто заметил, верят на слово и отпускают без вопросов. И если бы автор не подыграл персонажу, то утром следующего дня он вернулся бы в институт. Но такого не случилось, поэтому Люк добрался в Дюпре и встретился с Тимом. Организация быстро его нашла при помощи своих людей, которые работают во всех городах и во всех учреждениях, включая полицию. Чтобы вернуть его, отправили целый отряд головорезов. И тут становится понятно, что мы близко к концу книги, ведь скоро развязка. Кстати, как раз развязки в книге «Институт» мне не хватило. Началось все динамично, когда головорезы приехали в Дюпре и устроили перестрелку с местными жителями и полицией. Тем временем в институте дети объединили свои усилия с другими детьми по всему миру и собрались уничтожить зловещую организацию. Накал событий нарастает, Тим и Люк отправляются в институт, и… дети поднимают здание, оно падает, разрушается, конец. Это произошло примерно за 10 страниц. Итак, что мы имеем в арсенале? Телекинез и телепатию, как у Кэрри в одноименном романе, которая очень красочно убила чуть ли не всех в своей школе. Я ждал чего-то подобного, может в этом и есть моя проблема неудовлетворенности концовкой. Но по диалогам Тима с правой рукой директора организации, мы можем понять, что нам хотят продвинуть необычный красочный роман, а нечто большее. В более ранних произведениях Кинга мало смысловой нагрузки. В основном это захватывающий рассказ, который прочитал и забыл. В этом же произведении он поднимает достаточно болезненную тему о пропавших детях. В своем интервью Стивен говорил, что в мире ежегодно похищают невероятное количество детей, и только малую часть удается найти и вернуть родителям. Сам институт показан чем-то старомодным, обшарпанным и обреченным на вымирание. Целое крыло помещения закрыто, а в открытом большая часть комнат пустуют. Возможно, таким образом читателю показывают, что это конец эпохи похищения детей и диктатуры преступных организаций. Несмотря на это, в тексте звучат философские вопросы, над которыми даже не хочется размышлять. Вопросы достаточно глубокие, чтобы задуматься, а являются ли в действительности злодеями те, кого нам весь роман предоставляли как злодеи. Спешу вам сообщить, что безусловно являются. «Можно ли пожертвовать тысячами детей, чтобы спасти миллиарды людей?» спрашивает представитель института у Тима. На что тот отвечает однозначным «нет», реакция на ответ «сильное удивление». Таким образом Кинг дает нам понять, что организация на все сто процентов уверена что они реально спасают мир. Хотя никаких предпосылок к этому нет. Только слова сильных телепатов, которые якобы видят будущее. Я прочел много произведений Стивена Кинга, и могу сказать, что Институт не самое лучшее. Нет, оно неплохое. Я прочел его на одном дыхании и вполне доволен потраченным временем. Есть философские темы, над которыми автор заставил меня задуматься. Есть интересный сюжет. Есть продуманные персонажи. В общем, все в лучших традициях Кинга. Спустя пару дней после прочтения, я начал анализировать целостный сюжет, аналогии с другими произведениями и различные нестыковки. Особенно меня огорчило то, что ружье гениальности парня так и не выстрелило. Для меня было странным видеть подобное в романе Стивена Кинга. А вот если бы такая нестыковка была в «Меняйся или сдохни», то никто бы не заметил. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. Там я буду публиковать анонсы, делиться интересными наблюдениями, и проводить голосование для последующих рецензий. Все полезные ссылки будут в описании к выпуску. Большое спасибо, что дослушали выпуск до конца. Если вам понравился такой формат, то пожалуйста, подпишитесь, поставьте отметку нравится и поделитесь ссылкой с друзьями. А на этом у меня все. До встречи через неделю.